0: Citron.
1: Une échappée sonore de Comte en balade
0: Comte en balade est une association active en Belgique, plus précisément en Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre envie, notre mission, faire arpenter les espaces verts en leur insufflant la portée des récits qui les peuplent. Avec cet épisode de Citron, nous vous emmenons pour une échappée comptée dans un parc Ixellois discret qui, dans une ancienne vie, fut un jardin privé. Ensemble, nous allons en explorer les verticalités et les horizontalités, parcourir les sentiers du parc et le chemin des récits. Notre balade d'aujourd'hui se passe au parc du Viaduc, dans le cœur du village d'Ixelles. C'est un jardin un peu secret dont l'entrée se situe au numéro 133 de la rue du Viaduc. Vous pouvez vous y rendre seul ou en compagnie pour vivre cette balade avec nous au fil des contes que nous ont inspirés les habitants du lieu. Les arbres, la voie de chemin de fer, le sentier à vélo, le poulailler, le soleil ou les nuages. Ici, tout est vrai et imprévu, comme la nature, les contes et parfois la météo de notre petit coin de ciel. Mais vous pouvez aussi nous écouter chez vous, laisser votre imagination créer les images, puisque c'est une des magies du conte. Nous voilà donc à l'entrée. Le parc lui-même est le jardin à l'anglaise d'une ancienne maison de maître acquise par la commune d'Ixelles pour y abriter la maison de la solidarité, une crèche, des activités variées et des associations de quartier. Comme tous les jardins à l'anglaise, il abrite des coins un peu sauvages qui mettent en valeur les arbres centenaires trônant sur leurs pelouses. Plus sauvage encore, il côtoie la ville et cet intamar discontinu, comme le chemin de fer qu'une passerelle piétonnaire de bois et de fer sur plombe, faisant un trait du nom entre la rue du viaduc et la rue du sceptre. Pas de doute, nous sommes dans XL, la bigarrée, la bariolée, la cosmopolite. On y vient du monde entier. L'entrée du parc se faufile entre deux murs. On l'emprunte en saluant sur notre gauche la maison de la solidarité et ses façades blanches. Le parc s'ouvre devant nous et un grand cerisier nous accueille. Si c'est le début du printemps, il porte son lumineux manteau de fleurs roses. Je suis sûr qu'il vous fera un peu de place près de lui si vous le lui demandez. Asseyez-vous sur l'herbe pour effeuiller la marguerite ou prenez place où bon vous semble l'endroit regorge de coins où s'asseoir et écouter une de ces histoires.
1: Il y avait deux hommes qui marchaient dans la campagne. Ils marchaient comme ça depuis des heures, ils étaient épuisés. Ces deux hommes-là, c'était un père et son fils. Le père était roi, le fils était prince. S'ils marchaient comme ça tous les jours pendant des heures jusqu'à être épuisés, c'est parce qu'au mi-temps de l'été précédent, la reine était morte, emportée par les fièvres. Elle avait laissé le père veuf et le fils orphelin, tous les deux égaux face à l'intensité de la douleur. La seule chose qui les soulageait, c'était cette marche. Ils écoutaient le chant des oiseaux, comme celui de cette merlette par exemple, qui passait juste au-dessus de leur tête à ce moment précis. La merlette leur a lancé un tri joyeux, elle en a fait tomber ce qu'elle tenait dans le bec, qui a atterri, paf, directement sur la tête du roi. C'était une cerise à moitié bectée. Ça leur a fait penser à la reine qui aimait tellement les cerises.
0: « Et si nous plantions ce noyau, mon fils, en sa mémoire
1: ?» Le fils n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de creuser un trou. Le père y a fait tomber le noyau, le fils a rebouché le trou, le père a prononcé une bénédiction ancienne. Ils sont restés là un long moment, sans rien dire. Et puis, comme le soir était tombé sur leur gestes, ils ont décidé qu'ils allaient rester là, dormir à la belle étoile, yves ses doux. Et ils ont dormi comme des souches, paisiblement, profondément et longtemps, très longtemps. Bien plus longtemps que depuis le mi-temps de l'été précédent. C'est au point que quand ils sont réveillés, le soleil était haut dans le ciel. Ils étaient au pied d'un cerisier immense. Le cerisier qui n'était pas là la veille. Le cerisier qui avait poussé pendant la nuit. Le cerisier était tellement grand qu'on n'en voyait pas le haut qui se perdait dans les nuages. Les branches les plus basses étaient facilement accessibles. Le fils, il n'a pas dit un mot, il a commencé à grimper. Il a fait signe au père de le suivre. Le père s'était lancé. Ils ont grimpé, 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 grimpé. Quand ils avaient faim, ils mangeaient des cerises. Quand ils avaient sommeil, ils se reposaient en se couchant sur les branches. Et au bout de sept jours et sept nuits, ils étaient tout en haut de l'arbre. Qu'est-ce qu'il y avait tout en haut de l'arbre Une campagne. Identique à la campagne qui était en bas de l'arbre. C'était exactement pareil. Au loin, il y avait un château. Pareil au leur. enfin presque. Ce château-là n'était pas de pierre grise, il était de marbre blanc. Et un peu plus loin, un village, comme le village près de leur château, aussi de marbre blanc. Et ce qui était pareil aussi à leur pays, c'est que tout le monde était en deuil. Tous les gens qui croisaient étaient habillés de noir. Mais pourquoi ?« Pourquoi on est en deuil ?» leur a dit une femme. « Mais c'est parce que le roi est mort. » Il a laissé la reine veuve et sa fille orpheline. Elles sont désespérées, elles n'arrêtent pas de pleurer. Elles sont parties cacher leur peine et elles pleurent tellement que regardez, le sentier est tout boueux. Et c'était vrai. Le sentier était tout boueux. On pouvait y distinguer deux sortes d'empreintes de pied. Le roi s'est penché, il les a examinées, il s'est redressé.
0: Et si nous partions à leur recherche Après tout, nous vivons une peine pareille. Nous pourrions les aider.
1: Le fils n'a pas dit un mot, il a mis ses pas dans les pas de son père. Ils ont suivi les empreintes. Le fils, c'est plutôt les empreintes petites qui regardaient. C'était celle de la fille, il n'y avait pas de doute. Il l'imaginait toute menue, gracile, délicate. Il aimait bien ces petites empreintes de pied. Elles soulevaient une petite émotion en lui, une émotion qui a grandi. Le père, lui, regardait les empreintes qui étaient grandes. Bah, C'était les empreintes de la reine. Hein. Sans aucun doute, il la voyait solide, forte. Elle lui plaisait, ces empreintes. Donc ça crée une petite émotion chez lui. Et le père et le fils, ils ont marché comme ça, en suivant les empreintes. Et ils se regardaient du coin de l'œil, un peu gênés. Et puis ils ont compris que l'autre sentait la même chose, alors ils ont fini par parler de leurs rêves et de leurs espoirs. Et au bout de sept jours et sept nuits, ils les ont trouvés. La mère et la fille, la princesse et la reine. Elles étaient là, à côté d'un petit étang tout neuf qui était né de leurs larmes tellement elles avaient pleuré. Mais elles s'étaient arrêtées de pleurer parce que les merlettes et les merles de passage leur avaient parlé de ces deux hommes qui avaient mis leurs pas dans les leurs et elles s'étaient prises à espérer. La reine avait le pied petit. Elle était menue, gracile, délicate. La princesse avait le pied grand, elle était forte, solide. « Ce qui s'est passé, me demanderez-vous » Chacun s'est marié selon son cœur. Chacun a trouvé chaussure à son pied. La mère a épousé le fils, ils ont vécu dans le royaume d'en haut. La fille a épousé le père, ils ont vécu dans le royaume d'en bas. Donc le père est devenu le beau-fils de son fils, la mère la belle-fille de sa fille. Et quand ils ont eu des enfants, ça a fait un bel embrouillamini de famille recomposée. Mais on sait aussi qu'ils ont vécu heureux, longtemps, unis, jamais très éloignés de ce grand cerisier.
0: Un parc est comme un conte, une invitation au voyage. C'est pourquoi je vous invite à suivre le chant des oiseaux qui habitent de leur ramage et de leurs cri, cet écrin de verdure. Je vous invite à flâner à leur rencontre, au hasard de leurs appels. Le parc n'est pas grand, mais il est multiple et abrite quelques secrets. En les parcourant au gré de votre fantaisie, peut-être découvrirez-vous le poulailler du viaduc Nous nous y retrouverons tout à l'heure. Peut-être aussi entendrez-vous une corneille vous interpeller de sa voix rauque et enrouée. Noire comme le manteau de la nuit, quand elle chante, on dit qu'elle graille. Et celle qui graille ainsi pour attirer votre attention, c'est peut-être la sœur, la cousine ou l'arrière-petite-fille de celle qui fut piquée d'une épine à la patte.
1: Il y avait une corneille qui volait dans le ciel. Bon, elle volait pas pour aller quelque part en particulier, non, elle volait juste pour le plaisir de voler. Et puis de temps en temps... Elle se posait, juste pour le plaisir de s'arrêter, de se reposer. Ben cette fois-là, quand elle s'est posée, la corneille, elle s'est fait mal. Il y a quelque chose qui s'était enfoncé dans sa patte. Avec son bec, elle la retiré. C'était une épine. Mais une belle épine, hein elle était superbe. Elle était lisse, elle était longue, elle était piquante. Une belle épine comme ça, ça pouvait toujours servir. Un peu plus loin, il y avait une maison, la corneille est allée frapper avec son bec contre la vitre. À l'intérieur, il y avait une femme qui reprisait. Elle a ouvert. Dis grand-mère, dis, tu pourrais me garder mon épine Je reviendrai à la chercher. La femme, elle n'avait pas de raison de refuser, elle a mis l'épine sur la cheminée. Elle a attendu un jour, elle a attendu plusieurs jours, la corneille ne revenait pas. Et puis ce soir-là, elle a allumé sa chandelle. Ça éclairait pas bien parce que la mèche, elle était un peu rabaissée. Avec quoi elle allait pouvoir la redresser Ah oh ben, elle allait pouvoir la redresser avec l'épine de la corneille. Elle a fait pour la redresser et l'épine a brûlé d'un coup. Et ben, c'est à ce moment précis que la corneille est revenue, qu'elle s'est posée dans l'encadrement de la fenêtre. Dis, grand-mère, je viens rechercher mon épine. Ah, oh, ben, c'est qu'elle a brûlé là, je veux dire. Bah « Je t'avais dit que je reviendrai la chercher. Je veux mon épine. »« Bah C'est impossible. Elle a brûlé sur ma chandelle. Bah, »« Puisque c'est comme ça, je veux ta chandelle. Bah, »« euh, Non, c'est hors de question. »« Où l'épine ou la chandelle Où l'épine ou la chandelle Où l'épine ou la chandelle Où l'épine ou, ou la chandelle ?» La corneille, elle a répété ça pendant des heures des, heures, la des heures, des heures. La femme, la elle en pouvait plus. À la fin, elle lui a donné la chandelle. « Tiens !» Mais surtout, tais-toi et va-t'en » C'était une belle chandelle. Il n'y avait pas à dire de la bonne qualité. Ça pouvait toujours servir. Un peu plus loin, il y avait une maison. La corneille, elle a frappé avec son bec contre la vitre. À l'intérieur, il y avait une femme qui cousait. « Dis, grand-mère, tu pourrais me garder cette chandelle Je viendrai la reprendre dans quelques jours. » Bon, la femme, elle n'avait pas de raison de refuser. Elle a mis la chandelle sur sa cheminée. Elle a attendu un jour, elle a attendu plusieurs jours, la corneille revenait pas. Et puis ce jour-là, elle avait beaucoup à faire, alors elle était allée traire sa vache un peu plus tard que d'habitude. Yves, c'est noir, bah, elle s'est dit qu'elle allait prendre la chandelle de la corneille, ce serait plus confortable d'avoir un peu de lumière pour traire la vache. La vache, d'un coup de pied, elle a cassé la chandelle. C'est à ce moment précis que la corneille est rentrée dans l'étable, qu'elle s'est posée sur la mangeoire. « Dis grand-mère, je viens rechercher ma chandelle !» Ah oh ben c'est que la euh, la vache vient de la casser en donnant un coup de sabot. Oh, mais je t'avais dit que je revenais la chercher. Je veux ma chandelle. Bah, donne-moi ta vache alors. La ou la chandelle ou la vache ou la chandelle ou la vache ou la chandelle ou la vache. La corneille elle répété ça pendant des heures. La femme elle en pouvait plus. Elle a fini par lui donner la longe de la vache. Tiens, prends, mais surtout tais-toi et va t'en. « C'était une belle vache. Grosse, grasse, paisible. Ça pouvait toujours servir. » La corneille est allée frapper au carreau d'une maison un peu plus loin. À l'intérieur, une femme qui brodait lui a ouvert « Dis, grand-mère, tu pourrais garder ma vache Je viens la rechercher dans quelques jours. » bon, La femme n'avait pas de raison de refuser. Elle a mis la vache dans l'étable. Un jour a passé, plusieurs jours ont passé, la corneille ne revenait pas. Cette femme avait décidé de fiancer sa fille avec un homme riche euh, qui avait le double de son âge et qui sentait mauvais de la bouche. Il fallait organiser un repas de fiançailles. Qu'est-ce qu'elle allait bien pouvoir servir Bah ben, la vache Elle a tué la vache, elle a préparé des bons petits plats, le repas s'est organisé. Quand la dernière bouchée du dernier plat a été avalée, la corneille s'est posée sur la table. « Dis grand-mère, je viens rechercher ma vache !» Ah je, de, bah, euh, bah en fait on vient de, de 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 la manger parce que je donne ma fille en mariage à ce vieillard puant mais je t'avais dit que je venais la rechercher je veux ma vache bah, c'est pas possible bah puisque c'est comme ça je veux la fiancée bah oh oh, oh. Oh la vache, oh la fiancée, 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 oh la vache, et la, la Le fiancé, où la mère, ils n'en pouvaient plus, ils lui ont filé la fiancée. Tiens, partez maintenant, et surtout tais-toi. La fille, elle était curieuse. Dis-moi, Corneille, comment est-ce qu'on est arrivé là la Corneille lui a tout expliqué, l'épine, la chandelle, la vache. Elle dit Corneille, je vais pas dormir dans ton nid. Écoute, j'ai une idée. J'ai un bon ami à moi, il est berger dans la montagne, il a une grotte. Peut-être que je pourrais dormir là Oh voilà. Ben là, la Corneille, elle n'avait pas de raison de refuser. Elles sont allées à la montagne. Et de loin, elles ont aperçu le berger qui gardait son troupeau. Et puis elles ont entendu un petit air très doux et très joyeux en même temps. Oh mais qu'est-ce que c'est « Ah, c'est lui, il joue de la flûte. »« De la flûte Mais qu'est-ce que c'est joli !»« Oui, c'est très beau, hein ?»« oh J'aimerais bien avoir une flûte. Bah, »« Peut-être que tu pourrais l'échanger contre quelque chose ?»« Oh, bah, quelle bonne idée !» La corneille a volé jusqu'au berger. « Oh, la flûte Oh, la fiancée Oh, la flûte Oh, la fiancée !» Elle a dû le répéter que deux fois. La fille voulait bien se faire échanger contre la flûte et le berger était très content de donner sa flûte pour une fiancée. Ils sont restés là et la corneille elle est repartie, elle a volé. Elle a volé pour la joie de voler et puis de temps en temps elle jouait de la flûte pour la joie de voler.
0: « Voilà ce que raconte la Corneille, qui aujourd'hui joue de la flûte pour surprendre les rossignols. Je vous invite à rejoindre le poulailler vers l'autre bout du jardin. Le poulailler est notre prochaine étape. » Pendant ce temps, écoutez ces quelques mots de Francis Jarme. la gomme coulant en larmes d'or des cerisiers. Cette journée où, ma chérie, est tropicale, endors-toi donc dans le parterre où la cigale crie aigrement au cœur touffu des vieux rosiers. Dans le salon où l'eau causait, hier vous posiez, mais aujourd'hui nous sommes seuls, rose bengale. Endormez-vous tout doucement dans la percale de votre robe. Endormez-vous sous mes baisers. Il fait si chaud que l'on n'entend que les abeilles. Endors-toi donc, petite mouche au tendre cœur. Cet autre bruit, c'est les ruisseaux sous les corbeilles, des coudriers où dorment les martins pêcheurs. Endors-toi donc. Je ne sais plus si c'est ton rire ou l'eau qui court sous les cailloux qu'elle fait luire. Ou encore... Traversons l'année au rythme du calendrier de la belle Rosemont de Gérard. Janvier nous prive de feuillage. Février fait glisser nos pas. Mars a les cheveux de nuages. Avril, des cheveux de lilas. Mai permet les robes champêtres. Juin ressuscite les rosiers. Juillet met l'échelle aux fenêtres. Ou l'échelle au cerisier. Septembre qui divague un peu pour danser sur du raisin bleu S'amuse à retarder l'aurore. Octobre a peur, novembre a froid. Décembre éteint les fleurs Et moi, l'année entière je t'adore. Et nous voici au poulailler. Si vous ne l'avez pas trouvé, n'hésitez pas à interroger les humains, hommes, femmes et enfants, habitués des lieux. Ils ne chantent pas comme les rossignols, mais ils ne graillent pas comme la corneille. Ils vous mèneront au poulailler dont vous saluerez les habitantes, descendantes directes des dinosaures. Et le coq aux allures de tyrannosaure. Tournant le dos au poulailler, vous accédez à gauche à la passerelle qui longe la voie ferrée, aujourd'hui chemin cyclo cyclo-piétonnier. Du haut de la passerelle, vous apercevez le côté pilde des maisons, ces jardins intimes et irréguliers que cachent à nos yeux de citadins leur côté face l'alignement discipliné des façades. Vu d'ici, c'est bariolé, coloré, multiple, pluriel, à la fois jeune et vieux comme l'est le cœur de notre ville. Barbecue, balançoire, bric-à-brac, coin de ciel, le pain de notre terre à nous. Ville mystérieuse aussi, car vivante au-delà de son temps. Comme l'évoque sur deux roues l'étrange histoire qui suit.
1: Cette histoire étrange la tient de sources sûres. C'est le neveu du beau-frère de la nouvelle copine de la fille de ma vieille tante Martine qui me l'a raconté. C'est arrivé à un ami d'ami d'amis d'ami d'amis à elle, Ronan. Ronan était à un barbecue dans un de ces jardins qu'on aperçoit là. À un moment donné, il s'est dit qu'il était temps de rentrer parce que bon, quand même, il travaillait le lendemain. Il a enfourché son vélo. Et il est parti. À un moment donné, il était au niveau du pont du Germoir. À l'arrêt de bus, il a, il a aperçu une silhouette toute blanche. C'était une jeune fille, une très jeune fille. C'était une ado, en fait. Elle était habillée tout en blanc. Elle avait des sandales aux pieds. Elle grelottait. Il a hésité et puis il s'est arrêté. Il y a un problème. Vous avez besoin d'aide. Non, non, j'attends le bus. Il n'y a pas de bus à cette heure-ci. Oh « Ronan, je suis trop fatiguée pour marcher. » Ronan a hésité. « Ben, il ne savait pas trop quoi faire, mais quand même, elle était toute jeune, cette fille. Il pouvait lui arriver des bricoles. » Alors il lui a proposé de monter à l'arrière du vélo. Et elle l'a remercié. On voyait qu'elle était vraiment reconnaissante. Il a recommencé à rouler, il poussait sur les pédales. Bon, elle n'était pas lourde, hein, mais... Quand même, il soufflait, il suait, et puis elle, à l'arrière, elle grelottait. Donc il s'est arrêté et il lui a passé sa veste. « Moi, c'est Ronan, en fait. Moi, c'est Violette. Merci. » Il a recommencé à pédaler. Ouf, il y avait un feu, il allait pouvoir se reposer quelques secondes. C'était au carrefour de l'avenue de la Couronne et du boulevard Général Jacques. Le feu est repassé au vert. Il a démarré. Oh, Violette, à l'arrière, elle a crié oh, « Attention !» Il a pilé sec. Et il y a une voiture qui leur a filé sous le nez. Elle avait brûlé le feu rouge. Renan, il était... Il avait eu la trouille de sa vie, quoi. À un mètre près, c'était fini. Bon, il a eu un peu de mal à redémarrer. Après ça, ben, quand même, il a redémarré. Et puis, ils sont arrivés là où elle avait dit qu'elle habitait, au cimetière d'Ixelles, pratiquement sur le rond-point. Il l'a déposé devant la maison qu'elle indiquait. Il a attendu qu'elle se fonde dans l'entrée pour repartir. Il a roulé jusqu'à Delta, et c'est au moment où il a voulu attacher son vélo à un poteau qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, parce que c'était resté dans la veste, avec son GSM, son portefeuille, tout, et que la veste était restée sur les épaules de la fille. Bon, heureusement, sa colocataire ne dormait pas, il a pu rentrer chez lui, il s'est arrangé pour son vélo, et le lendemain, la première chose qu'il a faite avant d'aller travailler, bah, c'était retourner au cimetière d'Ixelles et sonner à cette porte pour récupérer sa veste et toutes ses affaires. C'est un homme qui lui a ouvert la porte. Il était déjà assez âgé. Il a regardé d'un air étonné. Alors Ronan lui a expliqué qu'il avait pris Violette à vélo. « Mais oui, oui, et je lui ai prêté ma veste et j'ai oublié de la reprendre. Elle vous a pas raconté. Peut-être qu'elle dort encore parce qu'il était tard. » L'homme, il est devenu blanc comme un linge. Il n'a pas dit un mot. Il a pris un manteau, il l'a mis, il a refermé la porte. Et toujours sans dire un mot, il a fait signe à Ronan de le suivre. Ils sont rentrés dans le cimetière d'Ixelles. Et là, l'homme, il l'a à une tombe. Il y avait un nom sur la tombe. Violette P. Et deux dates. 1955-1972.
0: Elle est morte il y a longtemps. Renversée par une voiture. Elle rentrait d'une fête... Vélo
1: Sur la tombe La veste de Ronan Soigneusement pliée Vous
0: venez d'écouter la première partie de Vertical Les voix sont de Muriel Durand, conteuse, et Jean de Debève comédien Niels de scooter est à la prise de son et au mixage. Anne Versailles est à la réalisation et au montage. Ce podcast est produit par Compte en Balade, avec le soutien de la Commune d'Ixelles, de la Commune d'Etterbeek, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission communautaire française.